0: Акатов Медиа представляет авторский проект «Завтрак с адвокатом». Подписывайтесь на нас в фейсбуке и на сайте breakfastlawyer.ru. Гость сегодняшней программы – адвокат Константин Шахбазов. Всем
1: доброе утро. Сегодня у нас «Завтрак с адвокатом». Вот У нас адвокат Константин Архимедович Шахбазов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Павел. Мы сегодня находимся в ресторане «Щепкин», пьем кофе, общаемся. Константин, вот все мои знакомые хотят у вас узнать, часто ли вы, занимаясь адвокатской деятельностью, привираете?
0: Ну, вам честно сказать или соврать? Нет, не часто. Адвокат чем ценен? Тем, что адвокат – это независимый советник, ну, так скажем, независимый юридический советник. И, безусловно, в отношении с клиентами мы должны быть достаточно откровенны и не врать. Потому что наш клиент, он должен делать свои выводы, принимать решения на основе объективной информации, а не некого, так скажем, розового фона, который кто-то ему рисует. Угу. Поэтому ну, я считаю, что в нашей профессии врать клиенту категорически нельзя.
1: Угу. Вот вы говорите про клиентов. А где вообще вы ищете своих клиентов, откуда они приходят по рекомендации, по интернету? по
0: публикациям, вот про это, скажите, пожалуйста. Основная часть клиентов, не только у меня, но и, я думаю, что у большинства адвокатов, возникает, ну, как говорят народе, с помощью сарафанного радио. Mm -hmm. Соответственно, некий круг лиц обращается к нам по интернету, но у большинство, конечно, уже, так скажем, по знакомству, по рекомендации.
1: А расскажите, пожалуйста, главные критерии при выборе адвоката или юриста, на какие моменты стоит обращать внимание, на
0: какие не стоит. Ну, понимаете, для себя я подразделяю, что клиенты бывают двух видов. Да? Одни что-то понимают в юриспруденции, пусть ну, не так, как там квалифицированный юрист-адвокат, а другие, например, ну, вообще ничего не знают. Ну, вы же не разбираетесь, например, в стоматологии, да? как вы можете ее выбрать зубного врача, вот только по рекомендации. Другая часть клиентов, да, которые что-то понимают, то есть в этой жизни они столкнулись с массой юридических проблем, там, и уголовного характера, и гражданско-правового характера, то, конечно, они знают, как выбрать адвоката, они видят Достаточно ли открытый человек разговаривает, mm -hmm. достаточно ли он честен, то есть как ведет себя, достаточно ли он квалифицирован, они могут определить, пусть не в полной мере, но в достаточной степени, чтобы для себя принять решение. Другие же не могут это сделать и, соответственно, они принимают решение исключительно по рекомендации. Кто-то рекомендовал, сказал, что вот этот адвокат хороший, классный, грамотный, умный, то есть И человек уже как бы доверяет исключительно рекомендации. Mm -hmm.
1: Чуть-чуть отвлечемся от юридической темы. Какую кухню вы предпочитаете? Мясную. Мясное? Да. Мясо. Да. Часто ходите в рестораны?
0: Достаточно оценочно, часто или нечасто. Что считать часто, а что считать нечасто. Раз в неделю хожу. Угу. Давайте еще
1: немножко к профессии вернемся. Что бы вы могли рассказать юристам, которые хотят войти в эту жизнь адвокатам?
0: Ну, начнем с того, что чего их ждет. Конечно, это, безусловно, неизвестность. <свист> <свист> к чему стремиться? Стремиться добросовестно, порядочно выполнять свои профессиональные обязанности и нарабатывать клиентскую базу. <свист> Адвокат живет исключительно на клиентской базе, и на рекомендации. А, какие плюсы? Ну, плюсы это, безусловно, адвокатское удостоверение, которое статус сам по себе, mm -hmm. статус адвоката он позволяет участвовать в уголовных делах. Просто юрист с высшим юридическим образованием, не имеющий статуса адвоката, он ну, фактически невозможно, чтобы он участвовал в, в уголовном деле, mm -hmm. как на следствии, mm -hmm. так и в суде. Mm -hmm. Соответственно, плюс это то, что человек может быть допущен к защите своего клиента на стадии уголовного судопроизводства. Более того, у нас есть наша профессиональная, так скажем, организация, адвокатская палата города Москвы, безусловно, которая не только наказывает там дисциплинарным производством адвокатов, но и в том числе и защищает их права. К слову сказать, что, например, в адвокатской палате Москвы, ну, наверное, не только Москвы, и других областей, да, работают достаточно уважаемые люди, не только в адвокатской среде, а во всей юридической среде. Поэтому, как бы, имея их поддержку, чувствуешь себя, ну, в какой-то мере, конечно, защищенным. Безусловно, когда человек обращается к адвокату, он понимает, что это некий статус, подтвержденный экзаменом, практикой юридической. То есть, mm -hmm. это уже некий некая планка да mm -hmm. то есть ниже которой человек не может быть адвокатом
1: адвокат например он понятно профессионал он уже много проработал у него большой опыт а вот эмоциональная составляющая то есть например вот вы занимаетесь там спортом и человек это, да вот я тоже там люблю футбол и вот адвокат тоже играет в футбол и мне он близок и вот эта эмоциональная составляющая насколько она влияет вообще влияет ли
0: Думаю, что если вы ранее не знакомы с человеком, то, по сути, без разницы, чем вы занимается. Если вы с ним играете в футбол и вы его знаете как хорошего игрока, вы с ним общаетесь в раздевалке и вам, в принципе, вы ему ну, так друг другу симпатизируете, то, безусловно, это может быть неким выбором. Но насколько он будет профессионален или нет, это уже покажет, опять mm -hmm. же, сама его работа, не более того.
1: Понятно. Тогда такой вопрос. Как себя мотивировать на достижение новых целей?
0: Я думаю, что здесь нужно мечтать и идти к этой мечте. Это единственный, мне кажется, мотиватор, который может быть. И, безусловно, мечтать не о чем-то одном, а с годами, с, с опытом, с достижением одной цели, ставить перед собой некую другую мечту а... и пытаться ее достичь.
1: Она должна быть осязаемая или...
0: Мне кажется, она не должна быть осязаема, иначе она перестанет быть мечтой и mm -hmm. чем-то недосягаемым.
1: Константин, поступил вопрос из зала по поводу привлечения людей из-за рубежа в помощь юридическим компаниям. Зачем привлекают юристов из-за рубежа, чтобы решать проблемы здесь? Почему у нас нет высококвалифицированных специалистов у нас в России?
0: Ну почему нет, они, они есть, достаточно большое количество высококвалифицированных специалистов, а приглашают, так скажем, из-за рубежа, ну, я достаточно мало знаю таких примеров, но, как мне кажется, исключительно решать вопросы, которые, так скажем, относятся к юрисдикции международных судов, там, Лондонского суда, не более того. Почему? Потому что все-таки юрист, либо адвокат, он нужен именно в той местности, где он вырос, рос, работал, получал практический опыт. Ну, потому что теоретический опыт мы можем, я могу сейчас прочитать, что там, в... какое законодательство в Бельгии, да, но как оно по сути применяется, какие подводные камни, я никогда не буду знать. Поэтому, мне кажется, только, только исключительно для иностранной юрисдикции, то есть если наши компании... Указывают там в договоре, что их не споры под ведомством подсудно, так скажем, иностранным судам, то, наверное, для этих целей привлекаются и иностранные специалисты.
1: Есть также вопрос: по самым громкому и запоминающемся провале в вашей области и по победе. Можете, может быть, что-то вспомнить, такое интересное, что можно было бы рассказать?
0: Ну, давайте о победе, да, чтобы не столько она громкая, запоминающая, сколько для моего внутреннего я она приятная, да. Uh -huh. Ну, в двух словах это нас подбросили человеку наркотики, после чего официально все оформили uh -huh. и направили дело в суд, и мне удалось доказать, что человек невиновен. Ну, безусловно, наша система не вынесла оправдательный приговор по ряду причин. Но, грубо говоря, он был освобожден из зала суда, при том, что ему грозим по тем временам срок от 8 до 20 лет. И он был освобожден в зале суда, из-под стражи. Я считаю, это ну, для себя некой такой небольшой, но победой. Провалы, ну, понимаете, были и провалы, но я не считаю это так скажем, своей недоработкой. Анализируя эти дела, вот так охарактеризуемых провальными, да. Я понимаю, то есть мне за свои действия не стыдно в этих делах, и я понимаю, что я сделал все что, все, что было возможно в тот момент, и при тех обстоятельствах. Но, к сожалению, наша система такова, что есть какие-то заказные дела. Ну, не скажу, что политически больше такие заказные, да. Соответственно, я считаю провалом, когда, например, я, полтора года мы судились по одному из уголовных дел, Фу. мы доказали то, что, по сути, человек не виновен но тем не менее наша система такова, что она вынесла не просто обвинительный приговор, а обвинительный приговор, жесточайший обвинительный приговор. Mm. А, и, безусловно, здесь. Не, не виноваты, ни обстоятельства, ничего. Это просто сама ситуация такова, чтобы что был вынесен жесткий приговор. И я считаю это, так скажем, провалом, но ну не моим, не личным провалом, а провалом нашей системы судебной. Mm -hmm. Не более того.
1: Константин, а что вы делаете в свободное время? Спортом каким-то занимаетесь, книжки читаете, читаете прессу?
0: Да вы знаете все понемножку. И книги читаю, спорту практически не занимаюсь. Mm -hmm. Все-таки требует уже отдельного времени, лишних час, а то и два в день, поэтому в основном занимаюсь с семьей, и детьми, mm -hmm. книжки читаю, mm -hmm. друзьям уделяю некоторое время, в общем, еще из рамок вон выходящего.
1: А книжки какие? Ну, Посоветуйте какую-нибудь книгу для прочтения, какую бы вы рекомендовали?
0: Ну, я, лю я лю люблю читать фантастику, я не думаю, что она многим очень интересная. Но советую мастера Маргарита. Помогает ли вот эта новейшая литература в бизнесе, да, вот этих... Ну, понимаете, успешные люди не пишут книг. То есть, ну, редкий пример, чтобы успешный человек написал книгу, да, ну, наверное, И мне когда.
1: Константин, а часто вот приходится отказываться от дела, то есть, приходит клиент... А все рассказывает, показывает все документы, и, к сожалению, вы ему отказываете. По каким причинам такое может быть?
0: Ну, такое возможно и бывало. Угу. Ну, мне, по сути, интересно, безусловно, большинство, большинство дел мне интересно. Такое бывает, когда, например, я загружен работой, то есть я не могу в полной мере уделить внимание этому клиенту, соответственно, оказать профессиональную юридическую помощь. И здесь я вынужден... Отказывать, да? отказываться, несмотря на то, что я по сути теряю гонорар свой, да, то есть не зарабатываю, но я понимаю, что я не могу нормально оказать человеку профессиональную помощь и отказываю, бывает такое.
1: Беретесь вы, Константин, за дела, которые сразу понятно, что они не быстро решатся и процесс будет долгим и сложным?
0: Ой, вот наша работа, браться за дела, ну и что, что процесс будет нелегким, сложным и долгим, это работа какая. Конечно, беремся и никаких критериев здесь нет.
1: Бывают случаи, когда клиент пришел от юридической компании, которая не достигла его результатов, пришла к вам и просит заняться им его делом?
0: Да, конечно, бывает. Результат по таким делам, ну, это обычные дела, здесь неважно, кто брался, кто не брался, кто до этого работал. А -а -а. Тут главное что? Чтобы... Юридическая компания, которая занималась этим, там юрист, не наделала то, что невозможно исправить. Mm. У нас, как у врачей, да, здесь первое правило – не навреди, и потом строить свою позицию. Если же так случилось, что э, кто-то навредил уже, то есть сделать эти вещи, которые очень тяжело исправить, то, безусловно, это негативный фактор но здесь я не берусь судить, да, а умышленно это сделано, неумышленно, по знанию или по незнанию. Понимаете, очень хорошо размышлять уже по факту, когда ты на финишной прямой и говоришь, что где-то кто-то что-то там неправильно сделал, да. В момент принятия решения у тебя нету полной объективной, ну, бывает, что нету полной объективной картины. Соответственно, я никогда не обсуждаю и не берусь осуждать людей, которые на том или ином этапе по делу принимали какие-то решение для своего клиента,
1: Константин, а связи как-то помогают юридическим компаниям. Или то есть, вот есть компания, которая работает давно на рынке, 10 20 лет. У нее, конечно, есть большой круг общения. Они у них большой опыт. Есть юристы, у которых небольшой опыт, но они проактивные, они стараются забрать, все сделать.
0: Ну, безусловно, связи помогают, но не в том смысле, как как у нас принято да, считать, там, связи можешь там что-то пойти сделать, там решить, да. Нет. А, связи, так скажем, на уровне личного общения, да. Можно следователю, например, писать вечно ходаство, да, сухим юридическим языком, а можно просто подойти и поговорить, да, по-человечески, mm -hmm. и, и, так скажем, убедить на словах, mm -hmm. на словах его убедить о том, что там вот, это, вот этого, например, не было, да, вот здесь вот. Давайте проверим такую-то версию, да, и ну, следователь же тоже заинтересован, а, так скажем, установить объективную картину в уголовном деле, и когда у тебя наложен какой-то просто личный, там, ну, так скажем, контакт, да, на уровне, на вербальном уровне, да, соответственно, безусловно, часть вопросов снимает.
1: Кстати, а вредили ли вам связи? Вы, вы говорите, что да, это помогает? А в обратную сторону они как-то тоже работают?
0: Ну, мне лично нет, не вредили. А, то есть мой круг знакомств. Mm -hmm. Ну, наверное, просто я не конфликтный человек. А, а Например, у меня было дело, когда судья, рассматривавшая одно гражданское дело, а, так скажем, было не в очень хороших отношениях с моим клиентом. И ну, не сказать, что это выразилось принятие ей решение, но сам, как она вела процесс, как она негативно высказывалась, ну, некий негативный момент существовал в самом процессе. Ну, судьи тоже принимают решение на основе закона, здесь она не могла, так скажем, не принять другого решения, поэтому, может быть, из-за этого на клиенте это так не отразилось, отразилось исключительно на, на процессе этого дела.
1: А часто какие-то угрозы поступают?
0: Вы знаете как, нет, не то что не часто, практически не поступают. Почему? Ну, ну какой смысл угрожать адвокату? Ну, уйдет один адвокат, придет другой. Уйдет другой, придет третий. То есть что от этого поменяется, от этих угроз? Есть, ну, мы действуем в рамках закона, в рамках юридической помощи, то есть мы, мы сами от себя не бегаем, там никого не принуждаем. Подписывать никого ничего не заставляем, поэтому смысла угрожать адвокату я не, не, не вижу как таковое.
1: Сколько длилось самое долгое дело? Ну, так, да. если вспомнить, если не вспомнить, это самое.
0: Ну, самое долгое, насколько я помню, три с половиной года длилось дело, mm. но это было уголовное дело, mm. достаточно объемное, большое. Вот оно длилось половиной года. Из гражданских дел беспрецедентный случай, помню. Закон о защите прав потребителей. Мы судились полтора года. Слушал один из судей одного из центральных судов, центрального округа Москвы. Но, к сожалению, пока судились, фирма испарилась за полтора года. И это в настоящий момент... Ну, Достаточно большая проблема в, не только в Москве, я думаю, что во всей России так, что нету доступа к правосудию быстрого, да, то есть mm -hmm. уровень жизни, уровень даже бизнеса таков, что нужно быстро принимать решения, быстро там что-то отсуживать, присуживать, оперативно реагировать на любое нарушение, но, к сожалению, суды не приспособлены на сегодняшний день к такому быстрому и оперативному реагированию. Uh, ну, как пример приведу, например, uh, человеку выдали uh, градостроительный план с нулевыми показателями. Это что значит? Это значит, что он не может построить дом на участке. Uh -huh. uh, и мы это все обжаловали, и суд длился около 8 месяцев. Uh -huh. Ну, представьте, человек 8 месяцев не может строиться. А если это бизнес? А если там uh, кредитные денежные убытки, да, средства? Это огромные убытки, да? И поэтому и поэтому я считаю, что основная проблема это вот отсутствие быстрого реагирования со стороны судебной системы на те нарушения прав граждан и предпринимателей. То есть все сейчас понимают, что если мы идем в суд, то это минимум на полгода и то и год. Соответственно, большинство людей принимает решение не идти в суд. Вот вы
1: успешный адвокат и успешно ведете дела. А что дальше? Какое дальнейшее развитие вашей профессиональной
0: деятельности? Как в спорте, быстрее, выше, сильнее. В этой же профессии.
1: То есть нарабатывать клиентов, да? Ну, конечно. Вести
0: их... Ну, конечно. Ну, понимаете, каждый определяет успешность по-своему. Да? Для кого-то успешность это один процесс, для кого-то 10, для кого-то громкий процесс считается успешным, для кого-то... Успешный процесс считается успешным, mm. каждый по-своему определяет, по мне это безусловно, что ну, некое признание в юридических кругах, не только в кругах своих коллег, mm. да, но и в посторонних нам кругах, там, в судейских кругах, в научных mm. кругах, То есть, ну, вот, по сути, Твое признание как адвоката, да, как, как успешного юриста, грамотного, профессионального ä, признанием, так скажем, больш, большом, большим кругом лиц профессиональных. Mm -hmm. Ну, по сути, к чему еще стремиться? Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в фейсбуке и на сайте breakfastlawyer.ru. До новых встреч!